0: Quinto do Congresso Nacional Brasileiro votando a favor e a sociedade brasileira nem sequer notícia teve, quanto mais quebrar uma vitrine, ou inveja do povo chileno, não é? <risos> nós, nós simplesmente fizemos essa aberração sem precedente na teoria internacional e no, na visão empírica do mundo, porque déficit é um problema estratégico do mundo e ninguém tinha descoberto esta maravilhosa solução. Só tem problema de déficit, tem, faz uma lei. E pronto, está resolvido o problema. Resultado, o Michel Temer, na partida, deu um gigantesco aumento para o judiciário, que é teto referencial para, de salário de todas as outras categorias. Então, todas as categorias, a partir dos políticos, que têm qualidade com os magistrados, subiram. E agora, o, o senhor é, Jair Moisés Bolsonaro está dando um aumento que pode chegar a 75% para os generais. Deixando os sargentos, os cabos, soldados sem reajuste maior. Introduzindo uma variável que a gente deveria estar esquecendo dela, que é a quebra da hierarquia entre a, 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 as organizações militares do Brasil. Que já nos deu funestíssimas é, 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 consequências no passado. Portanto, esses gastos têm que descontar por dentro dos outros gastos. E quais são os gastos centrais da União Federal? Previdência social, direito adquirido. Não pode mexer. Ainda que eles estejam mexendo para o futuro, o efeito prático na orçamentação desse ano, do próximo ano, não é nenhum. Vai ser o maior estelionato, a história que a reforma da Previdência vai resolver o problema com toda a amargura que ela produziu. Uma grande mistificação. A outra grande despesa, atenção, é o SUS. E a outra, imediatamente, é o ensino universitário que leva 75% do orçamento de educação. Então, o que é que vai acontecer? Vão cortar o orçamento dos Institutos Federais de Educação, como já começou. No primeiro momento, o contingenciamento. E no segundo momento, o ano que vem, simplesmente, ano que vem é o ano 2 dos 20 anos. Agora vamos imaginar a aberração disso. Nascem no Brasil ao redor de 2 milhões de bebês por ano nós estamos anunciando que, pelos próximos 20 anos, a atenção materno-infantil está congelada aos valores presentes, que já não era nenhuma para a tempo, como todas as mães sabem. Mãe Isto é aberração. Então, a Constituição brasileira está revogada e há um buraco imenso, porque a ordem vigente na reestruturação da democracia brasileira, na superação do velho regime, imposto pelo, pelo golpe de 64, agora é um buraco. E neste buraco, o experimento autoritário está se oferecendo como alternativa é? Então, por que, que você tem no Rio de Janeiro, um lugar que é a maior concentração de intelectuais, de engenheiros, de artistas por quilômetro quadrado, 70% no Bolsonaro, 60 e tantos por cento no Winslow e não sei quantos por cento no Crivella e achar que o pensamento progressista, que a velha esquerda, não tem nada a ver com isso, é uma ingenuidade grave. Achar que esse fenômeno acontece sem a gente entender a falha grave de anúncio de perspectiva, a desmoralização daquilo que se considerou adjetivamente como esquerda no Brasil. Se a gente não pensar isso, não fizer um autocrítico, uma reflexão, um pensamento humilde, dizer onde é que nós erramos. Alguém acha que esse fenômeno aconteceu por geração espontânea? Porra, Bolsonaro, Vite e Crivella, no Rio de Janeiro, é carga pesada, falando sério, com todo respeito a quem pensa diferente. Né? Pelo menos não representa, na minha opinião, a, a vitalidade da sociedade civil também mais exuberante do país que a sociedade civil carioca né? e, e fluminense. Mas isso é uma tragédia em São Paulo, no sul do país, enfim. No Nordeste é diferente porque a política tem mais centralidade. E essas tentativas de transferir o ambiente de julgamento da política para esses universos cognitivos, exóticos, que estão sendo introduzidos como guerra híbrida, moralidade, defesa da família, a adoração ao sagrado, do um jeito e tal, lá também sofre essa influência, mas salário mínimo posto de saúde aberto, escola que dê de escolar, é tão importante que as pessoas não, não aceitam trocar de universo assim tão rapidamente. E isso explica essa dissonância cognitiva, quase né, um problema de neuro, neuro, neurolinguística. Pelo menos do ponto de vista de elite diversos povos. há um problema de neurolinguística aí, nós não estamos entendendo nada do que está acontecendo conosco, o nosso povo. E isso nos traz a terceiro componente da crise para ambientar nossa reflexão final sobre desenvolvimento e energia, que é o tema que me deram a oportunidade de ferir com a sua inteligência hoje à tarde. O terceiro ambiente é uma crise que é, será assim referida pela história, a pior da história do Brasil. Os indicadores de desenvolvimento econômico têm data, os mais antigos, confiáveis, têm data de 120 anos. Pois bem, se nós levantarmos os indicadores dos últimos 120 anos, o Brasil está completando a pior década da história em matéria de desenvolvimento econômico. A pior década da história nos constrange porque são 10 anos que pega, só para ver a inconsistência da troca de Chico, Manuel ou Rita, por Pedro, João ou Jorge, não fazendo a menor diferença porque o poder real está deslocado para outro consenso que não é consultado ao povo, que é do baronato financeiro, etc. Dez anos significa resto de Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Olha aqui. Se a gente acreditar que trocar Chico, Mandel Maria, for Jorge ou João é o problema brasileiro, isso aqui evidencia que não é bem assim. Tem um problema de estratégico, de modelo, de desenho. E aí como é que se abate esta crise sobre a sociedade brasileira? É assim, 13 milhões de pessoas desempregadas. Não pode entrar esse número por aqui e sair por aqui. Significa cada um desses 13 milhões, gente, pessoa, carne e osso, duas pernas, braço, braços, não é que tem conta para pagar, que tem aluguel, que tem é, remédio para comprar, comida no armazém para pagar, O Brasil tem, neste momento, 38 milhões e 900 mil pessoas vivendo de bico. É o maior volume de brasileiros empurrados para informalidade, desprotegidos de qualquer rudimento de proteção ao mundo do trabalho, mesmo aqueles rudimentais do século XIX, quando retardatariamente nós abolimos a escravatura no Brasil, foi o país mais atrasado, o mundo ocidental em abolir essas crescências, o um pecadilho de 350 anos, a escravidão, o Brasil não tinha tanta gente empurrada para viver de mil. Sabe qual é a renda média deste povo? 39 milhões de pessoas, em número redondo, 533 reais por mês. 533 reais é metade daquele salário mínimo que nós vimos aqui que não é suficiente para honrar aquilo que a Constituição falou. 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Se sentindo cada um deles o pior dos homens, a pior das mulheres ou o pior dos garotos. Porque desses, desses 63 milhões e 700 mil, 5 milhões são garotos que estão inadimplentes confiéis numa conta de 11 milhões de reais. E isso não tem solução via mercado. E o domínio hoje, as ideias, a ideia dominante, é a premissa liberal. Qual é a premissa liberal? É que esses assuntos todos são assuntos do laissez-faire. É o mercado, é o entrechoque competitivo, é a agressividade do, do capitalismo que vai produzir uma excelência pela competição, de nos oferecer as portas de saída para esta, 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 esta situação de drama sócio político e econômico generalizado com essas proporções no Brasil. Mas se a gente não tiver muita preocupação social, talvez a gente possa tocar o coração embrutecido de uma certa elite empresarial brasileira para também trazer à reflexão alguns números. Por exemplo, nesse instante o Brasil está completando em três anos, que é do ano 16, que é o golpe, para cá nós fechamos 220 mil pontos de comércio. No mesmo período, o Brasil fechou 13 mil indústrias. Em São Paulo, nos anos, nos meses, nos dez meses encerrados ontem, do governo Bolsonaro, foram fechados 2.235 indústrias em São Paulo. Fecha-se um milhão de empregos por mês industriais no estado de São Paulo. Esse é o outro ano da mesma crise. E se a gente ainda de todo não conseguir perceber que a barbárie será a lógica consequente de tudo isso, nós temos dois números. 57 mil homicídios e 66 mil mulheres brasileiras foram estupradas. Nos 12 meses oficialmente levantados por último. E é bom que eu repita sempre, os especialistas me dizem, que esse número é gravemente subnotificado, porque as mulheres se envergonham de a delegacia se sentem maltratadas, os, os policiais não são treinados para isso, e não raras vezes as mulheres são culpadas de terem sido vítimas dessa barbaridade pintar a boca de uma cor ou usar uma roupa de um jeito que um canalha sentiu como um apelo ou uma autorização para que ela fosse violentada. Esta é a terceira dimensão da crise brasileira. Ponhamos-nos no lugar de um garoto de 14, 15, 16 anos, quando as suas convicções estão sendo feitas. Estão se construindo. seu código axiológico, seus valores, suas referências comunitárias estão sendo coordenadas pelas as exemplaridades, etc, etc. O que é Brasil para esse ator? O que, é que significa esse pano verde-amarelo, tremulante? O que é o vila do Ipiranga às margens flácidas? <risos> Porque o, o, o cara fala isso, porque, porque ele canta sem sentir nada. Porque ninguém pode ter uma margem flácida com um viagem de momento. Isso, isso não me liga. Você imagina o que é isso na cabeça de um garoto? Que está todo dia sendo ensinado subrepticiamente que ser feliz não é encontrado na abstração romântica. Ser feliz não é encontrado na paixão, na compaixão, na adoração ao sagrado. Ser feliz para essa geração de vocês todas, e para a minha, que vi essa mudança acontecer, é na verdade quanto de uma expectativa de consumo maravilhosa, excitada por uma oferta. Esta sim é a única coisa que está globalizada, nós damos conta de praticar com a renda apertada que temos. Vocês imaginam que é um garoto na periferia do Rio de Janeiro, de Fortaleza, desejando ter um tablet e um smartphone para poder ver filminho, né? as maluquices do filho do Bolsonaro né? no Facebook e tal. E todo mundo para falar, para que o Rio diz que era é para fazer um i5, aí o outro lá chamou ele de, de tolete de... <risos> De talk, do, 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 do Twitter, capaz o meu o meu o celu, meu celular não pega, não pega. E a gente tá rindo para não chorar, mas isso daí é que produz essa equação de infelicidade e de violência que nós comemos, é? Então este é o ambiente onde nossa reflexão tem que se dar, eu sempre acho um jeito nas palestras todas, fala aí sobre a importância da borboleta na constituição de uma boa plantação de trigo. Eu vou chegar lá, vou estudar, vou pegar os melhores caras que aí, mas antes eu vou lembrar que a é tem três camadas que a gente precisa compreender como é que a borboleta vai fazer o seu papel de polinizar uma boa, uma boa coisa. Isso então nos traz que é o que eu já quis indiciar. Isto será que é problema de Chico, Maria ou José? Claro que Chico, Maria ou José é importante, é indispensável. A política não é elaborada por algoritmos. Portanto, os valores da liderança, das referências são gravemente importantes, são centrais, não são dispensáveis. Mas o problema é muito mais grave e complexo. Nós precisamos celebrar um projeto, porque para sair desta equação, nós precisamos vencer uma batalha moral e intelectual, que nós estamos perdendo todas elas. Porque este ideário, ele esmagou o mundo. Porque é o ideário do consumidor. Nós não somos mais cidadãos. E o consumidor é perfeitamente convencido de que o melhor ambiente para ele, para escolher o bom, bonito e barato, felicitante, põe muitas aspas. É o entrechoque concorrencial que vai dar ele a escolha soberana do bom, bonito e barato, porque só a competição é agressiva. Todo mundo entende isso. E aí, se quisermos agravar o argumento, tomam-se, como vocês estão assistindo, os péssimos exemplos impunes não é? da existência real do Estado como entidade, novelizam-se esses péssimos exemplos e a tempestade perfeita se dá. Porque repare, uma promotora convidar uma, uma entrevista coletiva para dizer que o presidente foi citado de forma impertinente, que em cima de uma perícia que foi pedida à uma da tarde, ficou pronta às 2h45 da tarde, e depois a turma entope a internet com ela com a camisa do Bolsonaro, e eu abraçada com esse energúmeno que quebrou a, a, a placa da Marielle na campanha, é promotora de justiça. Então, que confiança nós temos no aparente justiça? Aí vocês aqui podem achar ou não, que o garotinho é não sei o que lá e tal, vai preso cinco vezes solto dois dias depois. A lei não pode ser assim. Ou a prisão foi injusta ou a soltura foi injusta. Alguma coisa está profundamente errada no Brasil. E está mesmo? Porque o Estado, que é, vamos dizer, um espaço em abstrato e em concreto, onde o, a, 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 a vontade comunitária se aperfeiçoa, está mal versado. E isso não tem solução personalista. Leozinho, isso é o Léo Luque, meu companheiro do PDT, e eu devia ter saudado a todos os outros na militância do partido, especialmente da juventude socialista PDT, que é a minha turma no partido. Então, o projeto nacional parece ser indispensável ao Brasil. Mas quando a gente fala rapidamente projeto nacional de desenvolvimento, a gente não supõe a implicação arriscadíssima de cada palavra dessa. O desafio político contido em cada palavra dessa. Os riscos tremendos é, que cada palavra dessa impõe a quem se organizar ao redor delas. Porque projeto significa... Concretamente, abrimos mão da crença fatalista de que o entrechoque individual das forças de mercado tem a resposta para o nosso drama civilizatório. Não tem. E é muito importante que se diga, porque não é só uma incongruência teórica. Não é só uma incongruência teórica. Nenhum teórico mais do liberalismo ao modo, enfim, do consenso de Washington, depois da crise de 2008, nenhum intelectual mais respeitável do mundo sustenta mais aquilo. O Fundo Monetário Internacional está percebendo que tem uma coisa errada naquilo, e o Brasil está chegando retardatariamente com o de tudo numa agenda desmoralizada. Teoricamente. Agora vamos à questão empírica. Este ideário nunca aconteceu em nenhum lugar do planeta Terra, em quadra nenhuma da história humana. Olha que coisa chocante! Então nós estamos praticando o ideário que teoricamente não se sustenta mais E que empiricamente não tem um precedente Nenhum dizer, Pode desafiar esse, Os auditórios infelizmente não me distinguem Com essa possibilidade Levanta por favor um liberal, um neoliberal Sério, porque o que pega é catapora E diz aí, o senhor está enganado é. Singapura Funcionou Eu já peguei esse exemplo Aí vou estudar Singapura Singapura é uma cidade-estado que simplesmente a propriedade territorial urbana é estatal. Acha pouco? A propriedade territorial urbana é estatal. Todo o esforço de capacitação técnico-científica, premissa da industrialização, é estatal. Toda a estrutura de financiamento é estatal. Não tem precedente. Você vai a qualquer outro lugar do mundo. Aí não né, Estados Unidos, opa! Eu não vou citar as caricaturas da resposta 2008, em que o Barack Obama cria ao modo Jorge Eliano, Or Orwell, né? Jorge Orwell. O Eliano. 10 minutos para terminar, perfeitamente. <coughs> né? Ele cria uma nova língua. Ele chama a estatização de setores amplos da economia norte-americana de pré-privatização. E estatiza a General Motors. Estatiza todo o setor de seguros. Num bastidor, não existiria a nação portentosa, que a América do Norte é, essa projeção de poder tecnológico, militar, sem a poderosa encomenda governamental a pretexto de defesa, a pretexto de saúde. Sabe a internet? Foi financiada pelo governo americano para fins militares. Uma vez dominado o processo, terceiriza, estende para a indústria privada. Sabe o celular? Criação estatal americana, a pretexto de defesa. Sabe todos os novos materiais, sabe todos os semicondutores, sabe toda a tecnologia de satélite, toda a tecnologia aeroespacial, tudo que encomenda governamental. Os computadores, tudo encomenda governamental. Então, ainda que... E aí o experimento chinês, aí já é uma novidade contundente, o um experimento coreano do sul, qualquer lugar que vocês queiram, não há precedente desse diário praticado que tenha produzido, senão crise, instabilidade... E rupturas políticas graves. Essa é a explicação, por exemplo, que está hoje, 13 trilhões de dólares aplicados a juros negativos no mundo. 13 trilhões de dólares aplicados a juros negativos do mundo e a economia global esforiana, catatônica. E expoentes do neoliberalismo, tais como o ex-secretário do Tesouro Americano, Larry Summers, que foi depois reitor da, 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 da Universidade de Harvard, com quem eu tive um bate-boca quando ministro da Fazenda... Ele está falando aquilo que eu falo há 20 anos. Eu digo, meu Deus, a minha solidão acabou. <risos> Ou então eu estou errado, porque... Sabe o que, é que o Larry Santos está dizendo? Que a, a taxa de juros negativa não é mais suficiente, que é preciso chamar uma resposta fiscal, que é o, a nova língua para dizer o Estado tem que intervir com o velho que ele já dizia. E isso nos traz então ao tempo presente. O Brasil precisa celebrar um projeto nacional esse projeto tem que ter um objetivo. Projeto significa planejar. Significa estabelecer metas. Estabelecer, perder a crença, a ilusão de que vai cair do céu. E perseguir essas metas, avaliá-las, orçamentá-las. Quanto custa, quem vai fazer, que tipo de capital vai concorrer para esse tipo de meta. E aí você vai hierarquizando as ferramentas, qual é o papel da privatização, qual é o papel do capital estrangeiro, qual é o papel do capital público, qual é o papel do capital privado, nacional, e aí eu estou me aventurando a propor isso. No meu projeto, eu me imponho a ideia de que o Brasil tem condição objetiva de perseguir sermos um país, sob de, de indicadores socioeconômicos, equivalentes aos espanhóis tem 30 anos. É uma meta moderada extremamente audaciosa, porque dos anos 80 para cá, nós só seríamos um país equivalente à Espanha daqui a 160 anos. E nós não temos esse tempo. Porém, em 30 anos, se a gente mudar a economia política, é possível atingir esses objetivos socioeconômicos. É assim, coisa prática, mortalidade infantil, matrícula de jovens de 18 a 25 anos, no ensino superior, proporção de doutores, pesquisadores, proporção de, de, de patentes versus papéis publicados, que o Brasil tem um hiato dramático, enfim, é o 76º país do mundo em patente e é o 13º do mundo em publicação de papers. Tudo isso tem explicação técnica, você tem como perseguir. Isso não vai ser um dirigismo é, estatista, burocrático, não. Isso é uma coisa que você pode fazer em ambiente muito moderno politicamente, com toda a ferramenta ali que você tem de interação, Governo, sociedade, empresário, academia, enfim, tudo isso é perfeitamente praticável O objetivo desse plano, desse projeto, é enfrentar e superar a miséria. Enfrentar e superar a desigualdade, isso também impõe um valor. E é que o Brasil, dos anos 80 para cá, salve atos insustentáveis, na média, só concentra Nós, hoje, temos cinco brasileiros que são proprietários de, do que possui os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Isso mesmo que vocês ouviram. Cinco pessoas no Brasil têm fortuna equivalente às posses dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E não pagam imposto. E aí você então chega neste ponto em que a virada deste estado de coisas para aquele estado de coisas idealizado tem que ser dialeticamente comprometido com a, com a, com a virada oportuna, os, diante dos constrangimentos, oportunidades e riscos de hoje. E aí eu tenho para discutir que é com o qual eu, talvez em 10 minutos eu não seja tão, tão explícito, mas pelo menos no setor de energia eu eu serei um pouco mais claro. É assim, o Brasil está proibido de virar o um jogo hoje porque os quatro motores de ativação da economia brasileira estão no pré como a gente chama no Ceará, ou em Guiçaz, como vocês chamam para cá. E nenhum desses quatro motores tem consenso via mercado. Eu devo dizer que eu não tenho nenhum preconceito contra o mercado a essa altura da minha reflexão, eu compreendo a importância indispensável do mercado como um elemento central da dinâmica do desenvolvimento. Portanto, eu não faço parte daquilo que o Lenin, não o, Lenine, não, não o, o genial compositor pernambucano e cantor, mas o, o revolucionário soviético, que dizia que o, o, o comunismo, quer dizer, o esquerdismo é a doença infantil do comunismo. Eu não padeço dessa doença. Eu compreendo... A importância indispensável da livre iniciativa, do mercado. Porém, eu sei que deixar do solto o livre mercado produz inequidade e disruptores e crises. Portanto, é preciso entender que isso daí é uma impertinência e que a gente precisa então tentar replicar entre nós os valores que estão por detrás das, da doença civilizatória de todos os países do mundo. Pouco importa a sua retórica, a sua institucionalidade variada, a sua babel de línguas e histórias por detrás de todo o experimento de êxito, está lá um Estado poderoso, com uma iniciativa privada poderosa e com uma academia absolutamente exponencializada como central elemento da, da, da animação do progresso humano. No Brasil, nós estamos falhando nessas três, nessas três grandes questões. O Estado está debilitado, a iniciativa privada perdida, que só segue tiroteio, e a universidade banida de participar do debate do país, perseguida, hostilizada, constrangida desfinanciada e, e muitas vezes estigmatizada, que é antes de como é? De baderna, de fumaça, de balbúrdia, de, 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 tá um de, 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 de uma maconha, de andar pelado todo mundo. No meu tempo não tinha nenhuma dessas três coisas. Eu meu por ter nascido no tempo errado eu me despeço bastante no diagnóstico, se ele estiver correto, a terapêutica meio que salta aos olhos da nossa inteligência, sem precisar, como eu né, ser. eu nunca precisei ser economista, sequer, eu não sou economista, eu sou bacharel em direito. Então, o primeiro motor, consumo das famílias. O consumo das famílias, quando o Brasil cresce, os pifes, 2% médicos que estão crescendo dos anos 80 para cá, 60% desse crescimento é puxado pelo consumo das famílias. Óbvio. Se as famílias consomem, o comércio vende, se o comércio vende, contrata pessoas e encomenda da indústria. Se a indústria tem encomenda, ela contrata pessoas e contrata matéria-prima e aí a traquitano gira. O consumo das famílias vem de três elementos, emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois, crédito a gente pode atuar com uma política pública, porque o Brasil tem 63 milhões e 700 mil pessoas inadimplentes. 5 milhões e 500 mil microempresas inadimplentes e tem o maior nível de, de, de endividamento empresarial da história 1 trilhão e 400 bilhões de reais vencidos o empresariado brasileiro tem hoje portanto não há investimento não há crescimento pelo consumo das famílias e aqui está a pista de você fazer uma reestruturação desse crédito o segundo já está indiciado é o investimento empresarial também não precisa ser nobel de economia se o empresário abre uma nova roça e a outra não encolhe se o empresário abre uma nova loja a outra não fecha, se o empresário abre uma nova fábrica a outra não fecha, nós temos desenvolvimento. E se nós temos um desenvolvimento, é porque aconteceu o quê? Para abrir uma roça, uma fábrica, um comércio, você tem que ter investimento. E o investimento brasileiro está colapsado por duas razões. A primeira é que o atual aparato produtivo brasileiro está dramaticamente subutilizado. Então a capacidade instalada de produzir sem geladeira brasileira hoje, pegar um metáfora, nós estamos produzindo 66. Vocês acreditam que alguém vai abrir uma fábrica nova de geladeira para produzir 50 geladeiras, se as fábricas que tem hoje capacidade de produzir 100 só produz 66? Isto vem depois, a retomada da capacidade instalada. Antes vem o endividamento, como eu já dei o número um de 400. O Brasil permitiu, sob gestão de esquerda, ou pelo menos da retórica de esquerda, que 85% de todas as transações financeiras fossem Concentradas em apenas cinco bancos. E esses bancos operam em cartel. E o preço da mercadoria do banco, que é dinheiro, é juro e tarifa. E eles não competem. Eles fazem um jantar e combinam. E aí vejam as aberrações. O Brasil cobra a maior taxa de juros do mundo, toda a economia real está em frangalhos e os bancos estão comemorando o maior lucro dos últimos 25 anos. Não é porque o ano passado foi menor, não, é porque o ano passado era o melhor lucro dos últimos 25 anos anteriores. E assim há 30 anos. E não economia, se a taxa de juros dos papéis é maior do que o lucro médio dos negócios da economia real, essa economia para. Tão simples de entender, porque se eu tenho dinheiro, por que eu vou botar num negócio que me dá trabalho, eu botando o mesmo dinheiro no papel eu ganho mais. E se eu não tenho dinheiro, que é a lógica de um país de baixa a poupança, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado para um banco para botar no negócio, cujo lucro amanhã é menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco? Então, isso daí só vai ser desarmado por uma política pública. E a boa notícia é que o Brasil tem capacidade de fazer isso, porque nós temos hoje, por exemplo, 386 bilhões de dólares de reservas cambiais no estrangeiro aplicado a zero. O Brasil não precisa ter essa montanha de dinheiro, que foi, inclusive, acumulada numa jogatina. Olha a jogatina, os governos brasileiros dos últimos 15 anos tomaram o dinheiro emprestado no sistema financeiro nacional a 14% de juros ao ano, compraram o dólar e aplicaram esse dólar a zero. Olha que negócio. Eu tomo dinheiro emprestado a 14% do banco privado brasileiro, compro o dólar e guardo o dólar aplicado a zero lá fora. Então eu posso perfeitamente pegar 186 desses 386 bilhões de dólares, guardar 200, que é precaução de reserva de um ano e meio de importação, que é o padrão internacional, e 186 eu faço um, um de dois. Pago a dívida, mas o melhor caminho de pagar a dívida é fazer um fundo soberano para emprestar o empresariado, que vai trocar dívida interna cara de curto prazo vencida por dívida externa de longo prazo a juros baratos, mediante uma adesão a um projeto nacional que tem compromissos de investimento e geração de emprego nos potenciais que nós vamos fazer. O terceiro, eu estou terminando, o terceiro motor, eu prometi quatro, é o investimento público. Também ninguém precisa ser tão inteligente, e evidentemente que, que a inteligência é muito acima da média, para entender que em tempo de depressão econômica, já dizia o velho Keynes, os governos deveriam, dizia o Keynes, uma metáfora, mas que ele espanca qualquer preconceito, dizia ele, em tempo de catatonia o capitalismo, ciclo também do capitalismo, crise, os governos dizia que deviam pagar para o povo, cavar buraco em seguida, para pagar para o povo tapar o mesmo buraco. O que, é que ele está querendo dizer? Em cíclicos, em cíclicos, momentos de crise, de catatonia, do capitalismo, só a questão fiscal, como o Larry Summers está respondendo, agora em secretário dos americano tem a capacidade de fazer. E isto é uma oportunidade para um país como o Brasil, porque não é mais para a Europa. Por exemplo, metade dos domicílios brasileiros não tem saneamento básico. Por exemplo, 14 milhões de pessoas não têm moradia. Por exemplo, 24 mil obras públicas estão paradas hoje no Brasil. Tudo licenciada, projetada, ossada, pronta para se retomar rapidamente gerar um milhão de empregos ali em seis meses, sem importar nenhum insumo, porque ainda estamos com uma autossuficiência em, em, nos insumos da construção civil e mesmo da construção pesada, embora estejamos destruindo a nossa expertise nessa área também. Então como é que a gente faz isso se não tem dinheiro para nada, seria a pergunta óbvia. Isso daí é um problema, não é técnico, é político. Eu vou dar para vocês aqui alguns números e vocês se apropriem deles e aceitem ou não. Mas vamos discutir, porque trata-se de aqui senhor você quer servir. O déficit público esse ano, Davi, é de 130 bilhões de reais. O mundo inteiro, eu, eu repetido, o mundo inteiro cobra um imposto... Sobre lucros e dividendos empresariais das grandes corporações. Só o Brasil e a pequena história no leste da, da, da Europa não cobram. Eu, Ciro governo ministro da Fazenda do Brasil, com o Sobita Marfranco, cobrava. E se nós cobrássemos mais ou menos o que eu já cobrei, dava para arrecadar hoje, no exercício, 70 bilhões de reais. Guarda aí. 70 bilhões de reais. Nós temos 130 de déficit. Este ano, o Brasil, na crise que estava tá arrochando tudo, contingenciando a universidade. O diabo decadente de tudo e tal O Brasil dispensou Renúncia fiscal Não é só negação, renúncia fiscal Oficialmente concedida sem nenhum que Criatelismo, muitas vezes suborno O Brasil dispensou 350 bilhões de reais De impostos devidos Vamos fazer só um sacrifíciozinho pequeno Que nós já fizemos no Ceará Que não houve falar em atrás de funcionário Há mais de 30 anos Vamos cortar 20% só 20? Desse absurdo 50 milhões de reais. Corta 20% a quanto? 70 milhões de reais. Quanto eu deixei guardado contigo? Mais 70 que eu achei agora. Quanto era o déficit? Sobrou quanto? Vamos botar onde, né? Bem, agora eu tenho mais. A grande fazenda chamada Brasil do Agronegócio Global paga 1 bilhão de reais de imposto territorial rural. 1 bilhão. Essa imensa fazenda. Sabe quanto é que vós, da classe média, paga de imposto predial e territorial urbano, IPTU? 20 bilhões. Está direito isso? Sabe esse cidadão que sai escolado aí com uma, uma caixote nas costas do Uber Eats, não sei o que e tal? Ele paga IPVA na moto que está comprando, uma e pagando duas de juros. Ele paga IPVA. Os jatinhos, os iates, as lanchas parados na encerra de Botafogo, os helicópteros pagam IPVA no Brasil lá vai se vai mais 12 bilhões. o imposto sobre heranças no mundo vai de 40% para cima, esqueça a herança de classe média, para não ter intrigalhado, esqueça, se o Brasil dispensar todos os patrimônios até 3, 4 milhões de reais e passar a cobrar 20%, metade do que os americanos, o 100% do capitalismo cobra, a gente arrecada 30 bilhões. Portanto, tecnicamente, o Brasil tem alternativas. O nosso problema é político. E vejo que coisa mais desagradável e constrangedora. Mas ou eu falo, ou a gente não vai perceber o possível É que esse sistema tributário, assim como está, não foi o Bolsonaro que criou. Ops. Fomos nós. E pior, nós da esquerda. É preciso que a gente pare e pense mesmo. Nós, da esquerda. O Fernando Henrique revogou, por exemplo, a tributação sobre lucros e dividendos e o PT manteve revogado. Essas regressividades extraordinárias do sistema tributário mais perverso do mundo, legitimado pela esquerda, depois de 14 anos de exercício do poder. Se a gente não puser isso em debate, desacralizar as coisas e puser a nossa inteligência para pensar, todas as homenagens serão bem-vindas. Não estou satanizando ninguém, estou pensando em construir o futuro. Mas ou a gente constrói o futuro sem as peias do reacionalismo diletante, de amar o, as figuras exóticas e os grandes caudilhos, as grandes figuras. Não tem saída para o Brasil. Quarto motor e com isso eu termino. O Brasil tem uma, uma trava hoje para crescer. Todo e qualquer crescimento que o Brasil experimente é interrompido muito rapidamente por uma crise nas contas externas do país com o estrangeiro. Isso é o seguinte, o Brasil, em 1980, tinha um terço do seu PIB industrial. Hoje, esse PIB industrial caiu para menos de 11% e está despencando, está acabando. E aí você tem uma incongruência. Em momentos de expansão do consumo, no dia seguinte do Plano Real com o Fernando Henrique, você expande o consumo, no caso ali porque a cessação do imposto inflacionário, todo mundo vai ao consumo. Fica todo mundo feliz, tende a endeusar o governante do dia, passa a reeleição, só que o Brasil está destruindo sua indústria. E essa explosão de consumo se sacia com a importação crescente. Então a gente importa do estrangeiro a explosão de consumo que ciclicamente a gente experimenta. Quando os preços dos nossos produtos tradicionais estão em alta, e os preços dos produtos tradicionais eles são historicamente assim na, na história do capitalismo, eles sobem e descem, a vida inteira. Então quando esses preços estão em alta, a gente meio que arranja os dólares para mascarar o buraco na conta. Quando esses preços caem, é uma fratura exposta. A gente não tem os dólares para pagar a conta, se expõe uma crise cambial, o real se desvaloriza, essa desvalorização se transmite imediatamente para os preços, e os preços tragam, puxam um índice de inflação, a economia está indexada, e eles atiram nessa inflação de custo como se fosse uma inflação de demanda, aumenta a taxa de juros. É uma engenhocazinha que não é tão difícil de entender, embora já não seja tão simples quanto aquelas outras obviedades, que é a conexão de câmbio com os preços do custo de vida das populações. Mas quem me ouve já está sabendo repetir. Por quê, não é? Fala aí, meu irmão. Bom, é trigo. E trigo? É então, se subiu o preço do trigo... Sobe o preço do pão. Pronto, tá aí. Assim são, assim são, assim, eles acham que o povo brasileiro não é capaz. O povo brasileiro, na hora que entender isso, o Chile vai deixar eles de, de... vai deixar... Vocês vão ver o que vai acontecer Quem Porque, em vez de ser uma busca caótica na rua, nós vamos querer buscar é uma coisa que a gente já, mais ou menos, está sabendo é que a gente quer. E aí chegamos ao ponto derradeiro que ambienta o tema de vocês, que vocês entendem melhor do que eu. O Brasil tem que trazer de volta aquilo que é uma abominação do neoliberalismo, a ideia de política industrial de comércio exterior. Nós não podemos nos permitir nos desindustrializar, porque é vã, e explosivamente vã, a ideia de que nós vamos pagar um modo moderno de vida, referido à química fina de última geração, a eletroeletrônica de última geração, a telemática de última geração, a meio de diagnóstico médico de última geração, a meio de capital de última geração, com milho, soja, óleo bruto, depois Essa conta ela não enfecha. Se vocês quiserem ver o que eu estou falando, vejam o Chile. O Chile tem, levou longe demais essa loucura neoliberal já há muito tempo. Teve uma ditadura sanguinolenta, pior ainda do que a brasileira. E o resultado prático é que o Chile é uma economia brutalmente dependente de algumas commodities, Uma com centralidade, que é o cobre. Então, quando o cobre sobe de preço, o Chile mais ou menos se ilude de que as coisas estão mais ou menos bem. Quando o cobre desce de preço, o Chile entra numa crise tremenda. E, estruturalmente, cada vez que a crise vem agora, é pior porque o povo está incrementando a sua expressão de consumo e o consumo é referido a cada vez mais sofisticados né, elementos simbólicos do êxito civilizatório, que é a eletrônica, o smartphone, etc, etc, etc. O que é a Venezuela? Vocês repararam que a Venezuela tem um esfriado na crise recentemente? Não é? Quando o Bolsonaro assume, nós estávamos falando em guerra. O Bolsonaro falando em entrar em guerra, em confusão, em imigrantes aí invadindo, o, o, a, a coisa. de repente, tchum, Cadê a crise da Venezuela? Está lá, mas desacelerou. Por quê? Porque o petróleo no começo do ano estava a 40 dólares e agora está a 70, 73. Então eles são hiperdependentes da monocultura do petróleo. O Brasil tem um portfólio mais diversificado e ainda tem uma indústria. Portanto, está na hora da gente interromper a estupidez que infelizmente está no pior momento para agudizá-la. E a política industrial de comércio exterior, no caso brasileiro, nos faz encontrar quatro complexos industriais que mesmo rendidos, que nós não devemos fazer, mas mesmo rendidos as evidências de que modernamente né, a, a teoria das vantagens comparativas incrementou dramaticamente as dificuldades com um países de desenvolvimento retardatário, como o Brasil, mesmo nos rendendo a esta evidência, restam no Brasil quatro, pelo menos, complexos industriais de potencial global. Mesmo como a teoria de vantagem comparativa reacionariamente nos importa, a nós importa, que nós não devemos aceitar. Primeira delas, eu vou só fazer para terminar no tema. Primeira delas, o complexo industrial da defesa. E parece que há um cérebro cuidando de destruir essas alternativas. Num único setor de alta tecnologia onde o Brasil é superavitário, o único é na indústria aeroespacial. Estes canalhas estão entregando a, Boeing, a, entregando a Embraer para a Boeing num setor que nós temos superado por um valor equivalente, mais ou menos, pouco diferente daquele valor que se pagou pelo hotel Copacabana Palace. O que revela claramente o um caixa 2, provavelmente do estrangeiro e suborno de acionistas minoritários entre os quais o fundo de pensão do Banco do Brasil. Estou falando isso aqui porque os funcionários do Banco do Brasil já já vão precisar de nós quando o Paulo Guedes quiser entregar o Banco do Brasil para o Banco de américa Os planos estão sendo feitos, as contas estão sendo feitas. E os funcionários do Banco do Brasil vão correr, como os, os, os amigos dos Correios, pedindo socorro da sociedade brasileira. Pois bem, o fundo de pensão Previ é acionista minoritário da Embraer e deve ter recebido suborno para aceitar essa negociada contra o Brasil. Complexo industrial do agronegócio, a agricultura mais potente do mundo. Compra do estrangeiro 50% dos seus insumos. Todos os fertilizantes na prática, todos os, os implementos agrícolas. O Bolsonaro autorizou 410 novos agrotóxicos no Brasil. É a soma de tudo que foi autorizado nos últimos 20 anos no Brasil. 82 desses 410 são princípios ativos tóxicos, banidos das, da Europa e dos Estados Unidos, por cancerígenos de criança, causam câncer em criança. E nós aqui todos estamos engolindo, apatetados aceitando essas coisas e tal, como se tivéssemos nada com isso, como se isso fosse uma abstração de Brasília. Não é? E o, o, qual é a razão da gente não verticalizar o um complexo industrial do agronegócio? O terceiro é o complexo industrial da saúde. Veja bem, 86% da química fina dos remédios que nós tomamos vem do estrangeiro. Todos os meios de diagnóstico médico, camas, próteses, camas de hospital, bengala, cadeira de roda. Coisa que está com patente vencida e você, com engenharia reversa, podia fazer um, um cluster com garotos que começa aí com um arranjo produtivo local, com um verde capital, com compra governamental, e aí, de novo, tem um cérebro guiando para fechar essas portas. O Bolsonaro aceitou, sem consultar ninguém, que o Brasil abrisse mão do nosso Estado de Nação em Desenvolvimento da OMC. Pois bem, esse Estado de nação de desenvolvimento da OMC é que permite a um país, sem qualquer tipo de restrição comercial internacional, dentro das regras da OMC, fazer política de desenvolvimento regional ou de superação de questões sensíveis na presa de saúde. Aí está o outro complexo industrial. E por fim, o quarto complexo industrial... Que é petróleo, gás e bioenergia. Foi por isso que eu fui chamado para hoje. Como queria demonstrar, aqui está a centralidade com a qual eu trato este assunto. Quem entende de petróleo não sou eu. Mas há um, há um cérebro destruindo esta vocação. De onde é que eu elejo o complexo industrial do petróleo, gás e esses outros, e bioenergia, e esses três outros? Eu não elejo pela política clientelista de amigos do rei que era como é, de campeões nacionais, que foi que deu na picaretagem que deu essa confusão toda do Petrolmão e tal. Eu elejo pela transparência do balanço de pagamentos do Brasil. Nesses quatro setores estão os quatro maiores buracos relativos da conta do Brasil com o estrangeiro. E para nossa, asta sorte, mas não né, propriamente sorte, foi a luta dos nossos antecessores, nossos antepassados, que nos deram protagonismo potencial nisso daí. E agora vejo o que está acontecendo, jovens. Veja o que está acontecendo. Nesse momento, começa com o Fernando Henrique e não é revertido. O Fernando Henrique percebeu que não capital político para privatizar a Petrobras como gostaria. Então fez o quê? Diminuiu a quantidade de ações com direito a voto e manteve o controle da União. E expandiu as ações como cota do capital sem direito a voto. E entregou para o capital estrangeiro e para os bancos, e, e, e para os bancos brasileiros. Então, hoje, a, o, o capital da Petrobras é mais ou menos 70% privado, capital não votante. E aí, o que eles estão fazendo? Pararam um terço das refinarias do Brasil, quem for visitar a Duque de Caxias aqui no Rio de Janeiro, vai ver Duque de Caxias enferrujando, a Reduc, enferrujando, para destruir, para depreciar, para entregar. E aí, fazem o quê? estão incrementando a importação de derivados de petróleo, que é um elaborado. Então, veja bem, o rudimento industrial no petróleo, que é o refino, eles estão desindustrializando o Brasil e importando quase 250 milhões de barris por ano de diesel, gasolina, enfim, dolarizando os preços. E também agora, o Bolsonaro, descobriram, o Paulo Guedes, que já vinha lá do Michel Temer, porque entra governo é e sai é a mesma coisa, descobriram o seguinte, com a beneplácito estranho, esquisito da Suprema Corte Brasileira, e consultada, disse o seguinte, a Petrobras não pode ser vendida, a não ser sob autorização legislativa. Porém, vá ver onde é que a lei que eles resolveram tirar essa conclusão, subsidiárias podem ser vendidas sem consulta ao, ao coito. Quem organiza subsidiária? A própria. Então o que é que faz a Petrobras? Tem é uma empresa orgânica, que vai do poço ao posto, eles estão pegando e esquartejando a Petrobras. E entregando, sem ninguém saber, a preço de varejo, negociadas, por cima de negociadas, o grande negócio integrado da Petrobras, destruindo esse potencial do Brasil. Então, por exemplo, os gasodutos e oleodutos, isso é logística. A Petrobras vendeu e ela vende e faz um contrato take or pay de aluguel do acervo que ela vendeu. Pois bem, no do Sudeste, o valor que ela vai pagar de aluguel por três anos é o equivalente ao que as multinacionais pagaram para levar o acervo. Ouviram bem? E não fizeram reação nenhuma? Não é possível, o senhor está ficando dois o aluguel de três anos é o valor que ela recebeu para vender esse negócio. A BR Distribuidora, que é o filé do negócio, da distribuição, eles venderam violentando a lei das SA's, que manda que quando, quando, quando o controle acionário está sendo transferido, que haja uma oferta pública. Porque uma coisa é você vender ações em bolsa, no varejo. Outra coisa é você vender ações numa operação que transfere o controle. Pois bem, eles fizeram a operação de transferência do controle com um pool de bancos no Brasil, que só são três, os grandes, mas tem os menores aí, os BTGs, os da vida, de novo, por um valor do varejo. Resultado, saiu o balanço do trimestre. E eu termino. Vocês viram as transações tenebrosas com que o futuro de vocês está sendo vendido a Petrobras registrou um lucro no trimestre de 18 bilhões de reais, 9 bilhões, contabilizado o valor que eles receberam irrisório da venda da BR Distribuidora, 14 bilhões o valor dos, dos gasodutos e oleodutos do nordeste, do norte e do sudeste, contabilizando, o que é que eles fazem com esse lucro que está contabilizado que é uma receita patrimonial? eles pegam esse lucro e distribuem para os acionistas minoritários. Que, por sua vez, como eu disse lá no sistema tributário, recebe essa distribuição de lucros e dividendos free of tax, livre de qualquer imposto. E isto é uma receita once and for all, ou seja, você não tem duas BR para vender, você não tem, então eles estão destruindo este patrimônio e tirando do Brasil a capacidade extraordinária de você organizar a nossa vantagem comparativa, de ter pressal de ter tecnologia, de ter escala, de ter financiamento globalizado acessível pela nossa posição de, de potência petrolífera no mundo, para desenvolver uma poderosa indústria 4.0, a partir de novos materiais, polímeros, agregando valor no Brasil. É? Novos materiais e polímeros é o futuro é o futuro da indústria petrolífera você vai vender petróleo para queimar diesel isso é loucura num tempo moderno como esse e é com isso que eu encerro está aqui o Brasil que nós temos está aqui um conjunto de soluções que se você olhar para a Argentina, não tem o Chile, não tem o México, não tem porque foram longe demais mas o Brasil tem portas de saída elas estão sendo coincidência não pode ser elas estão sendo gradualmente sendo fechadas e essa é a tarefa do dia hoje. Nós protegemos o Brasil, garantir a democracia e construir um projeto nacional de desenvolvimento que nos responda à tragédia socioeconômica que vivemos. Muito obrigado pela sua atenção. riqueza do país está sendo entregue ao baronato nacional e estrangeiro. Nesse caso, nós vamos acompanhar. E aí, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer o seguinte, eles estão cooptando, na pior crise fiscal da história brasileira, eles estão cooptando o poder político, distribuindo a participação dos governadores, nessa, nessa dos governos do Estado e das prefeituras. Olha, numa hora de crise tremenda, eu próprio lá do Ceará, eu tenho que dizer o seguinte, eu sou contra esse leilão. Mas se o leilão acontecer, o critério que eu quero que divida os estados e municípios é esse aqui. Isso, de qualquer forma, tira a intensidade né, do meu antagonismo, porque senão eu fico falando só. E eu não quero, sou um guru de costumes, eu sou um militante que quer organizar um movimento da sociedade brasileira, enfim, nem acredito em salvador da pátria. Eu apenas não tenho medo e não tenho conveniência, não sirva dois senhores, estou contando a história com os números para qualquer pessoa contestar e mostrar como o nosso país está sendo saqueado. Entretanto, um dia, se eu for presidente da República, o petróleo será brasileiro, será nacional. Tem dinheiro? Não tem dinheiro? Vamos calcular, vamos ver o valor. Porque hoje é o seguinte: o que vai para leilão vale 3 trilhões de reais. Vocês fiquem sabendo disso. O que vai para leilão agora vale 3 trilhões de reais. Vamos ver quantos bilhões de reais eles vão contratar, vamos, vamos, vamos,
1: vamos recolher. Essa é a questão. Bom, é, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo mundial e nós também temos reservas significativas de petróleo. A Venezuela está completamente desestabilizada, estava e agora... Deixa eu só esclarecer a... para quem não sabe, e eu sei,
0: porque está sendo transmitido aqui Sim, no Facebook. Perfeito. Eu não tenho nada contra, organicamente, a presença do capital estrangeiro. Ele, eu, eu acho que ele é tanto mais bem-vindo quanto a gente menos precise dele. Sim. Então, na lei de partilha que eu ajudei a redigir, um terço do mercado de petróleo é preservado para a Petrobras. Dois terços, ela pode se associar com qualquer empresa estrangeira. É muito generosa, chega a ser pródiga a lei brasileira. O que eles fizeram foi acabar com esse terço da Petrobras. Sim. Isto é que não é razoável. Onde é que vem o dinheiro para a COP? Quem financiou o Comperge? Não foi o Tesouro Nacional, não, foi a Petrobras. Vocês acham que se ela pertencer à Shell, à Exxon então, ela vai financiar isso aqui? Ela vai se fornecer Global Source. Ela vai fazer o seu centro de pesquisa lá onde ela já tem. Não vai fazer desenvolver uma inteligência, tecnologia nacional brasileira. Ou esses militares abobalhados que estão aí no governo, acham que existirá um KC-390 com a Boeing. A engenharia da, da, da Embraer é uma só. Pelo amor de Deus, a engenharia da Embraer é uma só. Se você tira essa engenharia, que é o Core Business, tá? da coisa que é uma das mais sofisticadas do mundo, e entrega para a Boeing, a Boeing simplesmente, o KC-390, será o último, o último produto que a Embraer vai desenvolver. E olhe lá se ela terá, ao longo do tempo, capacidade para dar manutenção a isso. Mas desenvolvimento, fim de papo. E numa hora, numa hora que nós estamos para colher os frutos, o c 390 tem uma fila de 20 bilhões, é um supercargueiro que a Embraer desenvolveu, com dinheiro público brasileiro. Tem uma fila de 20 bilhões de dólares de encomenda. Agora, ele acabou de ficar pronto. O Brasil patrocinou o um único acordo de transferência tecnológica, 100% sem reserva de nenhuma fração, nenhuma chave, nada com a Saab sueca para fazer o gripper só o capacete interativo, inteligente, que já tinha sido começado a fabricar no Rio Grande do Sul, é de aplicação em microeletrônica, de efeito civil, extraordinário, você não tem ideia. Acabou de amadurecer o projeto. A Umbraer já é a principal companhia de jatos do mundo, em até 150 cadeiras, que é a grande tendência da aviação mundial, que está descontinuando mega aviões como esse para 380, 380 aqui não, parou de fabricar, porque mas ela acabou de amadurecer o 192E, que vai pisar diretamente em cima de um grande fracasso da Boeing que é o 737 Max, que tem defeito grave de projeto, que caiu, e que está todo ele determinado a ficar no chão pelo FAA americano, enquanto aqui o governo do Sr. Jair Bolsonaro está querendo autorizar que o 737 Max possa circular. Só pode ser suborno isso. Só pode ser suborno. Qual é a explicação para a FAA americana não permitir que o 737 Max circule no espaço aéreo americano? Está todos os bancos no chão, por questão de segurança, uma empresa americana, e o Brasil vai autorizar, antes dos estudos concluídos pela segurança. Vocês não estão vendo o Brasil? Percebe? É a mesma coisa na Petrobras.
1: Sim. É, falando de Venezuela, voltando a falar de Venezuela, é, eles estão desestabilizados e quando nós, brasileiros, escutamos um deputado falando sobre a volta do AI-5, o senhor acha que hoje, na atual situação do Brasil, nós temos condições institucionais de conter qualquer outro, outro ataque à instituição brasileira, tendo em vista a quantidade de petróleo que nós temos em reserva?
0: O golpe de 16 foi feito por três razões. Primeira razão, dominar o orçamento para produzir sedentes, para jogar no poço sem fundo do galope da dívida que está beirando a insolvabilidade. O segundo, pôr um fim na escalada punitiva da lava-jato. E o terceiro, o petróleo. Então não tem nenhuma razão disso. Aparentemente, o objetivo número um de tomar o orçamento para conter a escalada, alcançado. Hoje, por exemplo, tem a notícia de que o Paulo Guedes vai propor liquidar todos os fundos cujos saldos foram contingenciados e que eles dizem que não foram utilizados corretamente, porque eles próprios contingenciaram, aliás, os governos de esquerda também, para botar 220 bilhões de reais no saco sem fundo da dívida. Que é assim, nós estamos pagando a menor taxa de juros da história, para a vergonha da esquerda, Bolsonaro está pagando a menor taxa selic da história, 5%. Mas o custo de carregação da dívida esse ano é 14, porque tem toda uma jogada né, de, de você fazer a taxa de juros primária cair, mas oferecer contrato de suave, título pós-fixado, título pré-fixado, título indexado a câmbio, circulando informação privilegiada. Então, por milagre, a taxa de juros é 5, mas a dívida cresce 14, no inflação de 3. Então, é uma selvageria, é o maior esquema de transferência de renda de quem produz e trabalha, da história do capitalismo mundial. Isso não pode nem sequer ser chamado de neoliberalismo. Isto é pura e simples selvageria. Assalto à mão desarmada, corrupção institucionalizada. Né? Então, o objetivo 2, que é uh, o objetivo 1, um, controle do orçamento alcançado. O objetivo 2, a desmoralização da Lava Jato, mais ou menos está tá dada, também com a imensa colaboração né, do Sérgio Moura e sua dona. Né? E o terceiro objetivo é o petróleo, nós estamos assistindo acontecer. Então, se o obstáculo a isso fosse eficaz, nós seríamos desestabilizados. Mas a desestabilização já aconteceu. Os estranhos eventos de 2013 deram base para o que aconteceu em 2016, que foi o impeachment e toda a mudança de, de, de valoração nessas questões estratégicas do Brasil. A política de preço
1: do parente, ela mudou completamente a, a, a política de preço da Petrobras. Ele trouxe para a Petrobras para que a gente praticasse aqui no Brasil o, o preço que é praticado fora, mais a importação. É, se a Petrobras não cumpre para nós, brasileiros, um dos objetivos que seria é, manter... Todo, todo, tudo que a gente precisa de óleo e gás No menor preço Por que não privatizar a Petrobras?
0: Porque no mundo do petróleo Não cabe inocente Só tem dois tipos de abordagem No petróleo global Ou são estatais, 80% do petróleo do mundo Ou um oligopólio internacional 20% Um país como o Brasil Autossuficiente E que tem na Petrobras Não só uma gestora de óleo Mas uma companhia de energia com todos os comprometimentos públicos né, de desenvolvimento tecnológico, científico e etc, etc., portanto, outras finalidades que não estão estrito sempre na busca de eu remunerar o balanço para o acionista ter uh, um lucrinho não tributado no mês seguinte, isso explica por que ela deveria ser. Porém, o encaminhamento da pergunta diz por que é popular o interesse de que ela não seja entregue ao mercado global. Duas razões. A primeira é o seguinte, qual é a lógica de você cobrar o preço de, de Roterdão se a lógica de uma empresa é cobrar seus custos, mais remuneração seu e mais ter um lucro em linha com, com as companhias semelhantes? Deixa eu dizer o que, é que eu estou querendo dizer. A Petrobras, com todos os abusos, que não são poucos, eu nunca adorei a pílula dos abusos corporativistas que eu assisto na Petrobras há muitos anos. Petrobras lesou o Estado do Ceará, por exemplo. E, evidentemente, a Petrobras, enfim, não vou, não vou pesar mais aqui as coisas que eu tenho, mas porque agora é hora de defendê-la. Porém, ela, com todas essas ineficiências, ela consegue entregar um barril de petróleo, pré-sal, inclusive, remuneração do imobilizado, tudo, impostos, inclusive, ela entrega um barril de petróleo com preço menor do que 40 dólares. E Roterdã está cobrando 73,80. Por que, que ela vai cobrar 80? Por que, que ela vai cobrar 80? Ah, porque é o preço de ocasião, o preço de oportunidade. E ela tem essa oportunidade. Ela tem essa oportunidade. Tem alguma razão para isso? Aí depois ela desverticalizar a sua produção, deixar a sua capacidade de refino e começar. E isso dá outro argumento. Passivo, externo e infinanciável. Então deixa eu explicar para vocês. Quando o capital estrangeiro vai para um país, ele não vai para fazer caridade. Ele vai para ganhar dinheiro, o que nada tem o contra. Só que quando vem uma inversão estrangeira deste volume, gera um passivo que vai ter que ser remunerado com a emissão de dólar para fora. Ela ainda é um tradable, mas o que é interessante nela é o mercado brasileiro nessa conjuntura. Então, o que é que acontece? Você pega e ela vai fazer o quê? Vai pagar royalties para sua matriz, vai remeter lucros e dividendos para o estrangeiro, seus diretores vão passar férias lá fora, ou seja, todas as rubricas do balanço de pagamento, ela vai pesar em dólar para fora. E ela vai obedecer o centro estratégico, que não é nosso, na política de exportação. Então, simplesmente, a Exxon, a Shell, pode dizer o seguinte, não, globalmente não interessa para nós explorar o petróleo agora. Ele é meu, que aliás não devia ser feito. Ele é meu, eu vou botar você tá em cima e vou exportar o petróleo que eu tô já para associado passar sal de Arame e vou fazer e vou deixar isso para o futuro. Pronto, que é o que os americanos querem. Os americanos querem transformar a América Latina numa reserva de valor para o futuro deles, o que está totalmente correto do ponto de vista deles. O que não está correto é do vosso ponto de vista.
1: Bom, eu quero abrir para perguntas da plateia, então, se alguém tiver pergunta, pode vir até aqui ao Marcos, ele vai estar com um os microfones, pode pegar meu microfone, por favor. E só lembrar, por favor, perguntas rápidas, a gente tem um tempo reduzido, e a gente quer oportunizar o máximo de pessoas fazerem perguntas. Olá, tudo bem? É, meu nome é Caio. Oi, Oi.
2: Oi. Eu fazer uma pergunta. É, esse aqui. É, pela sua candidatura em 2018 e a sua pretensão à candidatura em 2022, eu queria te fazer uma pergunta de qual seria a sua resposta para a reação é, que o mercado financeiro vai, vai bater ou o próprio externo de econômico é, para todas as suas mudanças que você quer fazer. Por exemplo, a questão da só um da herança que você falou, mas todos os que você falou nessa palestra, é, qual vai ser a sua resposta para a reação deles e como que, através dessa sua resposta para a reação deles, você vai conseguir, de fato, implementar isso, as suas ideias que você está defendendo? É, Conseguiu entender? Você explicou as suas ideias, mas tem uma reação para elas. Qual será a sua reação para a reação?
0: Sim, Obrigado. Basicamente, será uma reação democrática. Então, eu sou um democrata visceral, eu não acredito em nada fora da democracia e eu quero dizer, tenho que sentido necessidade de dizer isso, porque se vocês vêm repararem nos últimos tempos no Brasil, nós estamos mandando para a presidência da República estagiário.
3: Eu tenho uma linda,
0: eu tenho uma linda e amorosa, uh, 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 um lindo e amoroso carinho pelos estagiários, eu estou entre jovens. Portanto, eu não cometeria a delicadeza de diminuir <risos> né, a importância do estagiário, que eu também já fui. Obrigado, né? Questão básica, pois é. A questão básica é o seguinte, a presidência da República quer é lugar para estagiário, para a primeira experiência? Então, é uma questão simples, assim. Então vamos lá, Ou vocês acham que teria acontecido o que aconteceu se a Dilma tivesse um pouquinho de vivência? Então o Lula é hiperpopular faz um dedaço, indica a Dilma, nós todos, eu estou falando nós, vamos lá, cago o Lula, está votando na Dilma. Aí vem uma eleição, a Dilma não consegue juntar um texto dos deputados para impedir um golpe. Por quê? Porque nunca foi vereador, nunca foi deputado, nunca foi prefeita, nunca formou uma maioria, nunca viu como é que se negocia com o parlamento. Enfim, certo? Estão oferecendo o Luciano Huck, tudo sim, animador de auditório, agora.. Quer dizer, meu filho, você já foi alguma coisa, vereador? Então, não, então eu ser presidente da república aqui. Olha o furacão da pior crise nacional brasileira. Aí, Bolsonaro, você teve uma bodeguinha, não foi? Você já administrou um pequeno comércio lá, no lugar que vende açaí, foi na praia? Não, na loja de açaí está é a mulher lá, tal não. não é minha não. Nunca administrei nada. Nunca administrou nada? Não, não ser presidente. Percebe? Isso daí a gente tem que pôr em por um debate, porque agora, se vocês repararem, toda picaretagem política no Brasil se antecede com o no, novo novo. Ah, é nova política é o novo. O que eles farejaram? Que o povo está de saco cheio com a velha política, então a solução para a velha política é o novo. Aí o novo é o Bolsonaro, cacete, pelo amor de Deus. Eu fui colega desse cara. Eu fui colega. Esse cara foi 28 anos deputado federal, mas não foi deputado federal do Ceará. Foi deputado federal do Rio de Janeiro. Ligado ao Pisciani, ao Sérgio Cabral, ao Eduardo Cunha, ao Brazão. Quem mais? Tudo preso. Tudo na cadeia. E esse cara fez, apresentou uma nova política. E pronto, vamos lá. Novo. É o novo. Então, como é que a gente resolve? Por que, que eu estou falando isso? Né? Muitos amigos meus dizem assim, olha, você tem que fazer uma opção, ou você é um cientista político, ou você é um político. Porque se você é um político, quase como o cara não tem coragem, mas tem é assim, você tem que aprender a mentir. Tem que aprender a enganar e tal. Mas aí que está o engano. O Lula aprendeu a mentir, a enganar não foi parado. Eu não quero, o Fernando Henrique aprendeu a mentir, a enganar. Nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional depois do governo dele. Você não percebe isso? Então o que é que eu quero? Eu quero ser presidente, mas eu quero, na verdade, fazer história. Então eu estou falando o quê? Estou despertando antagonismo, explícito, claro. Sabe quantos por cento da população essas minhas ideias alcançam? Presta atenção na resposta. O estagiário. Estou brincando. Então sabe quantos por cento do imposto sobre soberanças acima de 4 milhões de reais alcança? 2% da população. Sabe quantos por cento da população seriam alcançados se nós passássemos a cobrar imposto sobre lucros e dividendos empresariais em linha com as melhores práticas internacionais? 1% da população. Compreende? Agora, o problema aí é a capacidade que essa minoria tem de irradiar seus valores. Então o que, é que eu estou querendo fazer? Ao invés de eu me queixar dessas mediações que são deles, eu sei que são deles, eu não estou. Eu não sou o Bolsonaro que se ele mentindo na barra do Mercado Jornal Nacional que existe o kit gay e a Globo não diz nada. Simplesmente, o Bolsonaro foi lá e entregou na mão do bom que tá está com o kit gay, com o seu atalho, queria ensinar o menininho a dar uma bundinha. Ele vai, tá aqui. Vocês não viram isso na televisão? Não foi com essa expressão, mas foi mais ou menos dizendo isso. E a Rede Globo, nada, está tudo certo. É o que eu tinha que dizer em casa. Mas não
2: era
0: o pai botou no bolsonaro e me deu um livro quando era pequeno. Aí depois estou falando livro aí. Tá vendo aí ó? É isso aí, tá vendo? Um tá Olha,
3: ó, não, respeito seu
0: pai. Você acha... Ou não? Não, respeite, mas discuta não. com ele. Mas, mas, sem briga. Discuta. Você acha então que um precedente não? Deixa eu explicar. Então, o então, que é que a gente faz? O que é que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando criar uma mediação. E eu acho que a solução para esse impasse, que você correta e maliciosamente, está vendo? Você é brilhante. Você está vendo esse impasse que é óbvio que vai acontecer. Comigo ou com qualquer outro que queira mudar o Brasil. Sempre foi assim. Então o que, é que eu estou querendo fazer? Estou querendo fazer o seguinte, é uma mistura de ideia, exemplo e militância. Será que isso é possível de ser vitorioso? Eu acho que é. Não é fácil. Mas se eu atravesso o Rubicão, Sendo contestado, e eles não têm coragem de me contestar na ideia, se vocês repararem. Eu falo aqui, ó, o Paulo Guedes, quer resolver o teste, rapaz? Tira 20% das renúncias fiscais. Porra, responde isso. Assim, ei Paulo Guedes, eu fiz no Ceará, nós fizemos no Ceará, cortamos 15%. O Ceará faz 30 anos que não fala em atraso de funcionário. Ou isso é verdade ou é mentira? Aí o que, que eles fazem? Eu não sou combatido na ideia. Paulo Guedes, você estudou em Chicago, lá é 40% imposto sobre, sobre heranças? Bora. No Ceará a gente cobra 8 e vocês estão cobrando 4. Cadê o Paulo Guedes? Ninguém diz nada. Mas temperamental, é. linguarundo, falador, é. como é? Coronel. coronel, 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 logo eu, logo eu, que não tem uma TV, não tem uma rádio, Nada. Agora a internet facilita a vida. Eu já fui de um tempo que se a Globo morreu. E agora não é mais verdade. Então, depende mais de vocês do que de mim. Então, o que, é que eu posso fazer? Eu posso apresentar a ideia, que é muito mais poderosa do que o adjetivo personalista, que ser de esquerda não é acreditar em Papai Noel, é acreditar em culpa personalidade. Ser de esquerda é financiar uma corrente de opinião, que estabeleça valores, que faça com que o povo atire a esses valores e lute para que esses valores sejam praticados. Aí é o seguinte, onde é que vem essa sua ingenuidade? Não é ingenuidade não, meu irmão, a gente ganha todas no Ceará. Todas. Sabe essa a eleição agora? Eu ganhei no Ceará. O Bolsonaro foi lá, terceiro lugar. Então, assim, se no Ceará a gente consegue, no Brasil, muito mais.
1: as perguntas, Quem quer fazer pergunta se apresenta. Obrigado. Calma. E a pergunta com. Calma termina... lá com teu pai. <risos> e termina a pergunta com um ponto de interrogação, por favor, em 30 segundos. esteja objetivo. É, Olá, boa noite, Ciro. Meu nome é Pedro, sou de Ciências Sociais, aqui da FNJ. É, falando de Argentina, eu gostaria de saber é, com essa. É, vitória dos peronistas e a saída do Macri, o que, que isso representa para as relações comerciais Brasil-Argentina, e também gostaria de saber a sua perspectiva, por que, que o varguismo não vingou no Brasil igual o peronismo vingou na Argentina. Obrigado. Agradeço muito a
0: você Agradeço muito a você a inteligência de, das duas questões que estão mais ou menos imbrincadas. Veja, a Argentina tem um problema Deixa eu, deixa eu só dizer aqui uma coisa, eu há um tempo atrás aí, na pré-campanha da Argentina, eu fui contratado por uma empresa de marketing do Brasil para ajudar a fazer uma consultoria programática sobre a questão da Argentina. Então, foi uma empresa brasileira que me contratou como técnico
3: para eu estudar
0: o programa da Argentina e fazer sugestões a um pré-candidato, que por tipo, ética eu não, não vou dizer o nome, nem ele acabou nem não participando da eleição. E eu, então, mergulhei com certa profundidade no problema da Argentina. É devastadora a situação. Então, eu, por exemplo, não participo da euforia que a esquerda brasileira está né, vendo na Argentina, o fim da, do neoliberalismo, não sei o que e tal. E aí, como eu já conheço o problema, já conheço mais ou menos as figuras e tal, eu ontem fiquei muito inquieto, porque eu vi uma declaração do de Fernandes, que é uma pessoa preparada, bem intencionada, mais preparada do que a Cristina, com menos carisma, mas muito mais preparado. Mas ele deu uma declaração de diz o seguinte, que ele vai fundar o liberalismo progressista-peronista. Eu digo, vixe, inventou aí um jacaré com cabeça de macaco, <risos> e rápido não, não, não vai dar certo, sabe? Não quero fazer maus orgulhos, por quê? Porque o problema lá é muito mais grave que o Brasil, eles, eles levaram longe demais, eles já não tem mais um sistema financeiro nacional, eles já destruíram o seu aparato industrial, eles já são absolutamente dependentes de commodities e tem uma, uma vinculação com o Brasil que não permite, por exemplo, que o Bolsonaro faça nada contra eles. Por quê? Porque eles são simplesmente o maior comprador de produtos industriais do Brasil no mundo. São o maior parceiro comercial do Brasil na região, mas eles são os maiores compradores de produtos industriais do Brasil no mundo porque o Tratado de Ouro Preto deu um regime de tarifa externa comum e eu que rabisquei esse tratado, como o ministro está fazendo do Itamar, e basicamente os argentinos o que queriam era isso, era um regime de preferências industriais com o Brasil para, e, e naquela época eles ainda tinham alguma indústria, mas não tem mais nenhuma. A pouca indústria que eles têm é um pouco arbitramento de empresários brasileiros que da indústria texto estão indo para lá por, por arbitramento de custos de trabalho, custos de quem e tal, de câmbio. Acho que o campo deles está mais, mais estimulante para a exportação, porque integrou no geral. Eles cometeram algumas aberrações, das quais não são fáceis a gente se livrar. O Paulo Guedes anda falando disso aqui, por exemplo, permitir que pessoa física tenha conta em dólar. Então, hoje tem mais dinheiro circulando em dólar na Argentina do que o peso. Dinheiro assim mesmo, você chega num restaurante, e Às vezes que eu fui lá para estudar, para fazer essa consultoria, eu fiquei chocado, você entra no restaurante, puxa o dólar do bolso pá. Não acho que aqui no Rio de Janeiro você aceita. No Rio de Janeiro não aceita. Mesmo sendo um estado né, de turismo, não sei o quê, isso não, não é trivial. Você paga. E a taxa de câmbio varia de restaurante para restaurante. Não sabe onde é que eu vi isso? Eu vi isso em Cuba. Como eu vi na distinta União Soviética em 89, na véspera de dissolver. Então é muito grave o problema. E eu torço muito que eles deem certo. E aí vou para a segunda pergunta. O varguismo no Brasil pegou. O problema do varguismo no Brasil é que a memória do Vargas tem sido atacada por todo mundo pela contradição, pela dubiedade fenomenal que o fenômeno Vargas representa. Porque o Vargas, num certo tempo, teve um momento autoritário, não é? Mas vamos lembrar a origem do varguismo na a Revolução de 30. Uma revolução pode ser chamada de autoritária, na medida que ela é uma insurgência contra o Estado pobre. Não é assim? E houve uma retaliação armada em 32, morreram muitos brasileiros. Né? E ele sufocou essa retaliação armada. Então, foi. foi e o centro de, de, assim, da propaganda anticlarquista é São Paulo. É o único estado, a única cidade do Brasil que não tem a Avenida Getúlio Vargas. E a Avenida principal chama 9 de Julho. 9 de Julho é a data da derrota da, 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 da Revolução de 32. Isso é ontem. Eu nasci em 57, mas estamos falando de ontem. Então o Brizola não foi presidente do Brasil, porque não foi a São Paulo. Ele dele imediato do Vargas, tinha ódio a São Paulo, não foi, e o ódio era recibo. Então o Brizola não, não passou o, o Lula por 300 mil votos, porque tirou 400 votos de São Paulo. Ganhou em Fortaleza, tirou 400 votos de São Paulo, não foi lá na campanha. Então tudo é muito presente. Mas o ideário nacional-desenvolvimentista foi perpassado até os militares. O experimento do, do Geisel era absoluto varguismo na veia contra petroquímico de Camarçaria, etc. O que, é que acontece na sequência? É que você tem as duas faces da mesma moeda, que é PT e PSDB de São Paulo, claro que o PT é diferente do PSDB no Brasil. Mas em São Paulo eram os dois lados da mesma moeda O Fernando Henrique foi cofundador do PT como intelectual Então o PT era produto de um movimento intelectual da USP, da Maria Antônia Com a, a igreja progressista e os bancários e, e sindicatos mais avançados E eu dizia para o Lula lá atrás, eu, eu venho muito atrás, dizia assim Lula, com o piso salarial do metalúrgico do ABC você entra pela porta da frente do Náutico Atlético Cearense Que é o clube da classe média alta de Fortaleza para comparar, né? vocês entenderam o que eu disse? É o então, piso de, uma, de um metalúrgico do ABC. Você entra pela porta da frente do Náutico Atlético Cearense, que é o culto da classe média alta de Fortaleza. Na data lá atrás hoje não virou cafona, então não tem uma liga para isso. Meu breve, né? É. Mas você mas sabe que ainda estão lá, e empregos conosco as margens flascas, é isso aí. Não é de lascar um negócio desse? Então, repare, <risos> o que acontece? No ano 80, no ano 80 o nacional-desenvolvimentismo ruiu. Ruiu porque ele dependia de duas pernas que mudaram radicalmente. Um é crítico a data 80 e a outra é crônica, vai indo, mas a gente pode tributar ali os dois. O nacional-desenvolvimentismo pretender industrializar o Brasil sem ferir os conflitos políticos de construir a poupança nacional para financiar isso. É então, um velho ancestral erro pelas elites brasileiras de todos os lados, né? porque construir poupança significa desenhar uma institucionalidade mais ou menos no rumo que eu estou falando. Se você cobrar tributação sobre herança, cobrar tributação sobre lucros... Você vai tirando uma lógica que já vai diminuir a tributação sobre investimento, a tributação sobre consumo, que é muito regressiva. E isso é que distribui renda. E forma a poupança nacional para dizer de onde vê o dinheiro para fazer. Nós sempre adiamos esse conflito. Um amigo já percebeu, o jovem amigo, percebeu o potencial de conflito que eu tenho. O veto, para ser presidente da República completo. Entre o baronato. Vamos ver se eles conseguem. Porque eles têm um poder de veto, mas não de construção. Eles não queriam o Bolsonaro, eles engoliram o Bolsonaro, eles queriam algo, aceitariam de bom grado o Amoedo, aceitariam de bom grado o Meirelles e foram tendo que engolir o Bolsonaro, é A sorte deles é que, como o Bolsonaro também não tem nada na cabeça, aceitou botar a agenda deles no lugar até a hora que ele calma calmo e está aí tumultuando a agenda deles e tal, foi bem, então vamos lá, quando em 80 os juros internacionais sobem, quebra a perna, porque nós não temos poupança, mas fundamos a lógica de financiar o desenvolvimento brasileiro com base de dívida externa. Na época de longo prazo e barato. Ali, naquele ano 80, os juros explodem e todos os países que dependiam de fluxos internacionais de, capital, de longo prazo e barato quebravam e o Brasil quebra ali no ano 80. O que é inacreditável é não ser capaz, até hoje, de botar um novo projeto novo no meio e a outra questão é, é, é a aceleração do galope tecnológico. Lá atrás, qual era a nossa lógica? A gente ia substituir importações, ou seja, pegávamos uma linha de montagem usada da Volkswagen, nos Estados Unidos, no meu carro da Alemanha, trazíamos para o ABC, em São Paulo, uma tentativa do Getúlio de conciliar, e né? tal, de conciliar, de restaurar a unidade brasileira. Só que essa unidade nova, que abria lá, produziu o mesmo fusca da unidade usada que produzia aqui. E dava para nós a ilusão de que a gente estava contemporâneo com o estado da arte. Só que começou a nascer um negócio ali chamado produtividade. A nova linha de montagem tirava o mesmo fusca, só que tirava cinco fuscas por dia. E a velha linha usada tirava o mesmo fusca, só que um só por dia. Portanto, os custos relativos dos Fusca de lá começaram a baixar dramaticamente e os nossos aqui ficaram relativamente muito mais altos isso foi se sofisticando até a disruptora a letra eletrônica a informática aí o nacional desenvolvimento tudo o que de isso mais não tá ouvindo é,
2: boa noite é. eu sou Ricardo sou aluno um aqui da Escola Politécnica do curso de Engenharia do Verão é. uhum. e assim primeiro gostaria de pedir desculpa vocês estão do outro estado pela desgraça que o Rio de Janeiro fez no Brasil. <risos> perdão, né? Não, pede perdão. Isso é uma desgraça. Já começa por aí. É, e aí queria trazer um dado, dado não não da B. <risos> queria trazer um dado aqui também que os ambulantes aqui no Rio de Janeiro aceitaram euro, dólar e libra só, mas faz um por um. Tá? É, faz um por um. Ou seja, tem um louco absurdo quando vende alguma coisa. É. A pergunta é o seguinte. É, trouxe as propostas e tal sobre a questão da forma tributária, sobre a questão de juros, acho é interessante tudo, mas isso a gente vê que tem que ter o aval do Congresso, assim, porque não tem como, tem que ter impacto, tem que ter alguma coisa que dê vantagem. E como eu conheço nos meus bastidores lá do Câmara do, dos de Deputados, lá é tudo no dinheiro, eles não querem nem saber, não sabem o que estão assinando. Você tem que oferecer tudo no final das contas, e como que faria isso para conseguir eles aprovarem essa, essa questão? E se conseguiria também a gente reverter tudo, tudo isso que a gente acabou dando para os estrangeiros. Porque o preço da Embraer pelo Copacabana Palace e pelos postos da Petrobras é um absurdo. Ou seja, a gente tem capacidade de reverter isso, se existe, se existe essa possibilidade, é, diretamente com o presidente, tal, com o poder executivo e como faria a questão da reforma tributária. Bom, as duas perguntas são bastante críticas, por isso que eu estou me
0: lutando, para ver se a gente não permite que o Brasil vá tão longe no desmonte. Porque a reversão é muito mais difícil, muito mais grave, e o potencial de conflito vai se exponencializando. Vai para a mesma potência mesmo. Eu tenho me debruçado sobre este assunto, quer dizer, que, é o, que é a lógica de impasse entre um executivo reformador mesmo que consiga consensar essa reforma no meio do povo, e um legislativo eventualmente reativo a este compromisso reformador. Eu tenho para mim, baseado na minha experiência pessoal, eu fui deputado duas vezes, uma de oposição, outra líder do governo, de ruptura, eu fui prefeito, manejei uma Câmara Municipal, onde 41 vereadores eu tinha cinco, o meu partido tinha cinco, na verdade eu tinha 40, eu, ó, né, é, eu não sei quem era um que eu era contra, então tem um que eu, que, eu, que eu usei para exemplar, usei para exemplar, já começa a responder. <risos> depois eu fui, eu fui ministro da fazenda do Itamar Franco, na passão real, comita provisória, fizemos um plano real, comita provisória. Então, são todas lições né, que eu tenho, experimento, é experimento, depois eu mesmo fui deputado federal, na data, deixa eu aproveitar minha biografia, mais votado do país, proporcionalmente. E foi a pior experiência que eu tive na minha vida porque eu vi por dentro aquilo que eu já desconfiava por fora. Mas ao contrário do que o talvez já suponha, não é corrupção propriamente o problema. A corrupção é um problema, não seria eu ingênuo de não dizer. Mas o problema não é mais, não é tanto isso. O grande problema é o seguinte, o parlamento se constitui em interação com a agenda popular despolitizada. Então, basicamente, hoje a política está reduzida. Todos os partidos, mais ou menos, fazem a mesma coisa. Contratam o marqueteiro, eles fazem um conjunto de pesquisas, perguntam o que, é que o povo quer ouvir, e eles industrializam o discurso para o povo ouvir o que quer ouvir. Então, o problema é casa, comida, roupa lavada, o que está lhe dá. manda que eu vou e seu fogo, do céu desce, nós estamos conversando e agora vai fazendo uma caricatura. E no dia seguinte que o cidadão vai para Brasília, esse corpo eleitoral é se dissolve, volta para casa, já muito descrente, já votou porque tem que votar, votou porque espiritualmente é necessário renovar a esperança, votou com o dedo no nariz, votou porque, enfim, o primo pediu, votou, mas vai para casa e começa a esperar o que não foi de vir. Entretanto o poder real esses 1, 2, 3%, imediatamente acerta o Parlamento. Que é o lobismo, que é o grupo de pressão, que é o conservadorismo, são os interesses pragmáticos. Acerta o Parlamento. Então, isso daí explica a lógica, de, a lógica de impasse que é inerente ao presidencialismo, à brasileira. Porque o presidencialismo que nós copiamos nos Estados Unidos tem nada a ver com os Estados Unidos, nada. Os americanos têm uma Constituição a nossa é rígida. Toda escrita, 300 artigos, 450 emendas, e tal. Os americanos tem 10 artigos e poucas emendas. Tudo lá se resolve no entrechoque dos costumes, dos atos que o judiciário vai apanhando e vai dizer isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui era legal, agora não é mais. Os juízes que vão transformando a norma jurídica pelos costumes. Então isso já faz uma diferença brutal. Você imagina, eu estou com a Constituição de 88 revogada. E cada passo que eu tenho para consertá-la, eu preciso de 3 quilos, 4 vezes. Três, quintos, quatro vezes. Duram na Câmara, do no Senado, perdi etc, etc. Então, como é que você atenua essa lógica de impasse? Primeiro, moderando a promessa. Significa o seguinte, ao invés do deixa que eu corre o risco de levar porrada porque está defendendo isso, isso, isso e aquilo. Porque você explora um elemento positivo do presidencialismo, que é o conteúdo plebiscitário. Ou seja, ao invés de fazer um plebiscito ao redor de personalidades exuberantes, Vamos fazer força para fazer, especialmente, esse é papel do mundo progressista. Porque conservar, basta não fazer nada. Mas quem quer mudar, tem que bater a cara para bater e apostar no povo. Aposta no povo, na inteligência do povo, explica, achar uma metáfora, explica de novo, faz um xisto, faz uma brincadeira, vai explicando ideia. Vamos botar ideia em debate. Porque se você se elege com a ideia contestada, o IAC diminui muito. Esse é o primeiro atendimento. O segundo, o tempo. A experiência que eu tenho, são 40 anos já de observação, é de que o Presidente da República, no Brasil, tem o um poder quase imperial nos seis primeiros meses. Para fazer quase abusivamente o que bem quiser entender, inclusive reformar instituições. Portanto, esse tempo é precioso, ele não pode ser perdido. Ele tem que ser, a, o Presidente acabou de se eleger, não espera que a população volte para casa e comece a se irritar okay, okay. e dissipar o capital político. Tem que propor aquilo que ele propõe na campanha. Já diminuiu e e propôs. Está vendo? Eu prometi isso na campanha, está aqui que eu propus. Então tem que ter projeto pronto. E as mediações <risos> tem que ser entre eleição e após. E esse é o terceiro fato. Mediações. Então, por exemplo, oportunidade de ouro. Pacto federativo rasgado. Ele disse para Dilma, Di, você vai se deixar imolar? Esse impedimento é tá contra vocês, o rasga da democracia no Brasil vai nos precipitar numa tragédia, sabe-se lá de onde nós vamos sair. Vamos agir, cara. Aí citei para o um exemplo, que é histórico, do, do Abraham Lincoln nos Estados Unidos. Hoje é histórico, porque o Abraham Lincoln faltava uns pouquinhos voto para acabar com a escravidão e fez o que tinha que fazer. E são coisas que você não tem que andar conversando, porque uma certa moral burguesa e tal, é respeitabilismo, mas a política, o homem de Estado, tem que saber qual é a tarefa estratégica, que é a sua responsabilidade. Estou aqui o Pacto Federativo rasgado. Chama o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, é, São Paulo, Mínio. Minas Gerais, e renegocia a dívida desses quatro estados. Com isso a gente acabou o pista. Ah, mas pronto, o que aconteceu o impeachment do né? Bolsonaro? Isso é negociar, negociar com o Brasil. E quando a negociação entrar em passe. Chama o povo. Essa é a saída para não se columprir. Esse é o grande equívoco do Lula. E no primeiro momento, teve contra ele toda a onda, a onda de aumento, o mensalão, não, sei o que e tal, não transigiu, chamou o povo. Travessou, se religiu. Sem negociar, sem se vender, sem nada. No, no mandato seguinte, resolveu conciliar. Onde foi parado. Então, essa é a saída. Quer dizer que é fácil? Não, mas esse é o caminho. Agora, minha experiência como deputado, deputado é a seguinte, grosseiramente, um terço é de pilantra, batedor de carteira. Mas é só um terço. Grave, constrangedor que um terço dos representantes do povo, eleitos por nós, seja pilantra. Então tem um probleminha aqui conosco, que tá embaixo. Todos aqui se lembram do nome do deputado federal que tem votado nas eleições? Sim. Adianta é bem, aí vai lembrar é de cara. Né? É, a conferir, né? A conferir. Mas tudo bem. Eu vou aceitar para argumentar, vou pegar. Pegou o meu errado. Hein? Hein? Meio errado pô. O quê? Pegou meio errado. Não, não faz é, é mal. Eu tenho uma pesquisa, é... é uma pesquisa do IVOP, que é de 76% não mesmo. Ah, sim. Não, do povo. Certeza. Do quê? Do povo. E com razão, porque é relevante. A gente é trabalha. Então veja, um terço é pilantra. O outro texto é de gente muito séria, muito séria, muito preparada. Pode ser conservador, pode ser de esquerda, de meia esquerda, mas gente muito séria, gente que tem contribuição para dar. E o outro texto é assim, nem carne nem peixe. E esse texto do meio aqui é que forma a maioria. E para onde é que ele vai? Vai para onde o vento do executivo soprar. Se o executivo sopra o vento em favor dos mais sérios, eles tendem a encostar para cá? Dois terços. Se o executivo privilegia aquele outro texto lá, eles tendem a encostar para lá. Dois terços. O que foi que aconteceu? O Lula, inacreditavelmente, bota Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Porque ficou com medo do enfrentamento. E aí, resultado, ensinou o caminho da É uma exclamação. <risos> e virou testa de ferro da exclamação que está na cadeia. como conseguir reverter? olha, não, a, a, a reversão depende da extensão do programa então, veja, se você disser o seguinte vamos, vamos privatizar a Petrobras eu estou com a representação no Supremo Tribunal Federal foi recebida, estou com a representação no CAD, eu consegui agora audiência pública para tentar reverter em Braé. não estou lutando feito um condenado Lutando, 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 o PDT está me ajudando muito com a instrumentação, com o advogado, com tudo e tal. Estou lutando, estou denunciando esse negócio do petróleo toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Por quê? Porque reverter depois significa o seguinte, você, vamos lá, 70% do pré-sal foi entregue. A corporação norte-americana, tal, aí eu vou lá e tal, nacionalizo, o que, é que vai acontecer? Nós vamos sofrer um boicote americano. Por cima da mesa, por baixo da mesa, todo tipo de sabotagem de de de, de, de espionagem, de diabo. Que foi o que aconteceu, hein? Vocês, por favor, procurem, para não parecer que eu sou um maluco, procurem uma entrevista do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que a revista Época publicou e sumiram com essa entrevista. Isso tem um mês ou dois meses, olha lá que tempo tempo psicológico para mim, eu estou trabalhando tanto que eu pego. Mas procura, entrevista do embaixador americano e tal. Ele diz com todas as letras. Ele diz assim: que os americanos estavam muito incomodados com a projeção de poder do Brasil, que tinha sido feita a projeção de poder do Brasil desestabilizando os interesses norte-americanos na região da América Latina. E que a forma que o Brasil tinha adotado para fazer isso era projetar de forma corrupta empresas brasileiras de engenharia pesada, até etc., etc que estava atuando em Cuba, no Peru, na Colômbia, no Céu, no Céu, no Céu, no Céu e para projetar os interesses brasileiros, desestabilizando os interesses norte-americanos e tal. E que os americanos estavam muito incomodados com isso. Ele diz, claramente, na entrevista. E assim, não, não tenhamos um susto, hoje é tudo oficial também. Se vocês quiserem, na internet, foram desencriptados, foram requalificados, des de 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 tiraram a, a condenação, os documentos que antecedem em 64. Então, em 64, aqui na costa do Rio de Janeiro, aportou um porta-aviões americano, acertado por militares brasileiros, prontos para descer aqui, para, para embarcar no Brasil, se o João Goulart resolvesse resistir ao movimento 64, estava tudo. Eu conheci o embaixador Lincoln Gordon pessoalmente, eu fui para os Estados Unidos, fiquei na loja School de Harvard, e pelas tantas, dando palestra e tal, estive num negócio desse tipo tem clientes que eles têm, pelas tantas mesmas me representadas, foram desembargados Vernon Walters, não lhe contava, Vernon Walters, que era o assessor militar da né, embaixada aqui, amiguinho do Castelo Branco. Aí eu disse, rapaz, me e rapaz, vai apresentei, depois olha, eu cresci pensando que você era um dragão, estou vendo que isso é pior do que isso, E assim, então não tem ilusão, né? é nesse mundo que nós estamos. Né? Nesse mundo que nós estamos. O Brasil, pela primeira vez, corre o de ser uma ex-nação. Contra o sobre o meu cadáver, vou lutar muito.
3: Então meu nome é André, eu sou estudante de engenharia elétrica aqui da UFRJ, e o tema da, da parte de hoje é física e energia e minha pergunta vai mais é relacionada
0: ao tema de energia. Caso haja uma, uma sua candidatura e eleição é, do senhor à presidência da República, quais são os projetos relacionados à matriz
3: energética, eficiência energética e coisas desse tipo junto ao Ministério de, Menos de Energia? Pra... O
0: Brasil tem a matriz energética mais limpa e barata do mundo, porque de base hidráulica. Mas esta capacidade de geração de energia elétrica de base hidráulica está meio que se exaurindo. Falta muito pouco para a gente exaurir e ela, em perspectiva de 10, 20 anos, já não será mais suficiente. Então, parece que nós vamos ter que discutir com muita clareza ações complementares de matriz energética do Brasil. Em alguns lugares... É... A energia eólica já atingiu escala para fazer a modicidade tarifária ser, inclusive, maior do que a hidráulica. Nós estamos fazendo assim no Ceará. Mas o um amigo sabe que a energia eólica é sazonal. Né? Então não tem, estoque, não tem como estocar vento ainda. <risos> Você sabe que ela ouviu falar isso, é porque as pessoas usam esse termo estocagem de vento, porque é a estocagem da energia que o vento gera. E já tem o Tesla desenvolveu, depois que ela falou que o Tesla desenvolveu grandes baterias e tal, que parece ser a primeira resposta tecnológica, mas o Ceará hoje já é redundante em matéria de energia eólica, não é? e as questões das térmicas, e aí a térmica o Ceará também é redundante, com térmica nós somos triplamente redundante, e a, a grande questão é, vamos ou não vamos ter que avançar na nuclear, e hoje, até o movimento verde da Alemanha já entende que a energia nuclear parece ser indispensável como complementação. E aí, de novo, prejuízo dos prejuízos. Ah, o nosso submarino nuclear está parado, o projeto, e ele é tanto mais importante como ação de defesa do Amazônia Azul, que ele chama, mas ele é importante porque o reator nuclear é de, efeito, é de uso civil, que são mini-reatores capazes de você disseminá-los para a geração de energia elétrica. E aí aperfeiçoar o sistema de interligação, de transmissão, o Brasil tem já um belo exemplo disso, é preciso aproveitar, e em qualquer circunstância precisa a gente debater com muita contundência em quanto é tempo a privatização de geração e transmissão de energia elétrica no país de base hidráulica. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Você privatizar a geração de base hidráulica significa privatizar o seu regime de águas. E para o nordestino do semiárido é uma tragédia. Você pega a cesta, por exemplo, é um trade-off entre água para abastecimento humano e energia. No Chile, do Chile, Chile, Chile. Sim, o Chile, Chile. Chile arrebentado na Califórnia, privatizado, já reverteram. A ah, Berlim também. Sim, claro. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E é um trade-off, assim, impossível, porque na hierarquia dos usos da água, eu sou nordestino do semiárido. Eu que fiz o projeto de São Francisco, na hierarquia do uso da água, desse, o uso humano da decedentação animal supera, mas isso significa uma ordem pública. Então aí, de repente eu privatizo a cascata de barragens da Chesky e um empreendedor chinês de Xangai vai decidir a alocação de água e energia, que é a mesma coisa. Se no vento a gente pode lidar a Dilma, na água não, na água a barragem de Sobradinho se quantifica em quilowatt hora você pode usar a unidade quilowatt-hora, ou pode usar metro cúbico. Porque a gente sabe que passa na turbina X metro cúbico, X metro cúbico passando, gera tanto quilowatt-hora, etc. Então, você pode quantificar é instantânea a é conversão. Aí, eu vou ter que viajar, e o governador do Ceará vai ter que viajar para Xangai para decidir 76 metros cúbicos de, de transferência de, de água para o Brasil de Fortaleza. Pode.
1: Bom, nós gostaríamos de eu
0: agradecer. Você,
1: muito obrigado. Eu me sinto honrado de ter aqui na Letra do Muito obrigado pelo convite. por aceitar o convite. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado a todos vocês que puderam estar aqui. Muitos...